0: De zeven deugden. Van strijd naar vreugde. De tweede deugd. Moed. In de vorige aflevering leerden we dat opvoeding van groot belang is voor een deugzaam leven. Je driften onder controle houden speelt een belangrijke rol in het succes tijdens je latere leven. Honderd jaar geleden groeide niets er nog op onder stringente regels. Laatst zei een vriend tegen me dat de kinderen van zijn broer... alle vrijheid krijgen in het botvieren van hun verlangers... omdat de ouders niet getypeerd willen worden als nazi's. Dat is wellicht een exceptioneel voorbeeld... maar het zegt wel iets over de veranderende tijdsgeest. Nee,
1: we weten niet meer voor wat willen we sterven. Dat is natuurlijk ook een vraag die me al heel lang bezighoudt. Is er nog iets waarvoor we bereid zijn te sterven?
2: Het antwoord van mijn grootmoeder was... Als je geen ruggengraat hebt, kun je net zo goed dood zijn.
3: In het verhaal van Mozes betekent het dat je de moed vindt... niet omdat je zelf ergens zo goed in kunt, omdat jij zo fantastisch bent... maar dat je de moed vindt in het feit dat die ander jou nodig heeft.
0: Plato zei tegen de Grieken, jullie zijn heel moedig... maar kunnen niet omgaan met zelfbeheersing. Hoe zit dat met ons? Hebben wij de moed verloren... Zoals Damian Denis vindt, zijn we controlefreaks geworden. Zo gespitst op het behoud van ons leven, dat we trachten al het onzekere buiten te sluiten. In de musical Annie zegt de butler, een kind zonder moed is als een sterloze nacht. Wat is moed? Word je ermee geboren? Valt het aan te leren? In deze serie ga ik met zeven gasten op zoek naar ons levenspad aan de hand van de zeven deugden. We bezoeken het leeuwenhart van Plato-expert Emma Cohen de Lara, Rabbijn Tamara Benima, Pastor Rosaline Israël, Jesuiet Bastiaan van Rooien, Filosoof Damian Denis, auteur Arnon Grunberg en oprichter van Bierbrouwerij de Zeven Deugden, Garmt Haakma. Hoe zat het ook alweer met de moed van onze Platoonse voorouders? Laten we alvast in de stemming komen met een kort
4: fragmentje uit
0: de Ilias
4: van Homerus. Toen stormde Diomedes weer naar de voorste gelederen en zijn moed was als van een leeuw die door een schamschot getergd des te feller aanvalt. En vele Trojanen doodde hij.
5: Eh, specifiek gezien de, de moed gaat om het kunnen beheersen van je angsten. Dat betekent niet dat je nooit bang mag zijn, maar een goede strijder die is alleen maar op gepaste momenten bang. Bijvoorbeeld als zijn leven echt in gevaar is en dat hij dus weet van nou, nu moet ik vluchten in plaats van vechten. Dus, ja, dus in die, die laatste dialoog van Plato bekritiseert de Atheense vreemdeling, bekritiseert de Spartaanse praktijken. Want hij zegt van ja, jullie kunnen heel goed omgaan met je angsten. Jullie hebben ook allerlei manieren om dat te oefenen. allemaal Vreselijke spelletjes spelen jullie om, om mensen maar hun bangheid af te leren. Maar jullie kunnen niet omgaan met de, de geneugden van het leven. Bijvoorbeeld alcohol en de vrouwen dan zijn jullie enorm losbandig, zegt hij. Dus jullie hebben niet, in die zin, jullie hebben niet die ja, temperantie, die zelfbeheersing. Plato, die beschrijft dat heel mooi en, en ook typisch Plato heel beeldend. De begeerte trouwens in de ziel, dat is een veelkoppig monster. En dan is er dit middendeel van de ziel, dat is de tomos in het Grieks. Dat wordt dan voorgesteld als een leeuw. En dat is eigenlijk een, ja, een, een hele bijzondere emotie. En zo bijzonder dat hem dus ook, ook als apart deel van de ziel wil onderscheiden. Die emotie moet ook gehoorzamen aan de reden. Maar het is een emotie die, die eigenlijk nog dichter dan de begeerte staat bij de reden. In de, in de staat zien we, de toemas is een soort van, eigenlijk een soort van woede. Die als het goed gericht is, kan vechten voor het redelijk inzicht. Dus je, je, je kunt mensen hebben die heel goed zien wat rechtvaardig is... maar eigenlijk niet die uh, de, de deugd van dat middendeel is de moed. Dus eigenlijk niet die, ja, die soort van doordrongen emotie hebben... om daar ook echt voor te, te vechten. Je zag dat misschien een beetje, ik wil het niet te populair doen... maar je zag dat misschien, en ik ken hem ook niet... misschien een beetje bij Peter R. de Vries die net uh, helaas vermoord is... er werd over gezegd, hij kende weinig angst... En een tumodisch persoon, die, die kent ook weinig angst. Dus dat is ook echt een beetje de strijden in de ziel, de leeuw. Maar goed, die moet gehoorzamen aan de, aan de reden. Want de reden begrijpt wat het juiste is om te doen. Ja. Dus er moet orde zijn in de ziel. Orde, een, een ordelijke harmonie. Ja.
6: Kijk, moed is, is, is een risico durven nemen. De, re- de reden waarom wij zo naar R. de Vries opkeken, is omdat die... Gewoon ook risico's durfde nemen. Ook geen controle had. En controle maakt moed overbodig, zou je kunnen zeggen. Omdat het vast ligt, maar het is verschrikkelijk saai. Er is helemaal niks aan. Dus uh, controle maakt alles dood. Creëert geen spanning, uh, geen risico. Je weet wat het is. Dat is controle. Voor veel mensen geeft dat zekerheid. Maar controle is een gevolg van angst. Het is eigenlijk de angst die ertoe leidt dat je verlangt naar controle. En moed is denk ik daar helemaal aan tegengesteld Dan ben je niet geïnteresseerd in controle. Je denkt gewoon, uh, ik ga kijken wat het geeft en ik weet het niet, maar daarom ga ik het wel doen. En dat is dus de, laten we zeggen, emotionele vaardigheid die je nodig hebt om dat aan te pakken. Dat is wat wij moed
0: noemen. Denkt u dat u dat van, zelf van nature heeft? Of is daarbij iets wat u een, duw, een duwtje in de rug geeft om... Een bepaalde stap wel om over die angst
6: heen te stappen? Ik denk dat sommige mensen gewoon moediger zijn dan anderen. Maar ik denk ook wel dat het ook voor een groot stuk door de opvoeding wordt bepaald. Ja, als je je kinderen vroeg aanzet om, om risico's te nemen. Uh, niet gek, maar gewoon aanzet tot exploreren en ook tot accepteren dat je kan falen. Dat, dat als het niet lukt dat dat ook mag daarmee ga je uh, het belang van moed onderstrepen en uh, ga je dat ook bevorderen. Maar als je het omgekeerde doet en je trekt ze elke keer pakjes aan, dat als ze vallen dat ze zacht zijn, of je zegt nee, dat moet je maar niet doen, want dan gaat dat en dat gebeuren. Dus als je ze leert dat dat, dat vanuit de angst controle belangrijk is, ja, dan wordt het moeilijker om moed te ontwikkelen. Ja. Het is ook een, een, moed is wel iets waar we nog altijd, het fascineert mij dat het, 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 de deugd, of Moed, volstrekt verdwenen uit onze samenleving. En, en als je kijkt, ik denk dat het bijna tot de 17e, 18e eeuw voortdurend werd verheerlijkt. En vanaf, uh, ja, laten we zeggen, het begin van de letteren zou je kunnen zeggen, is moed een enorm thema in alle literatuur, in, in gedichten, noem maar op.
0: En plotseling is het weg. Kunt u een voorbeeld noemen waartoe werd precies opgeroepen om moedig te zijn?
6: Nou, als, je, als, je,
0: als ik zeg, als je de klassieke
6: literatuur leest, meer als uh, Odyssee of weet ik veel, het gaat alleen maar over moed. Over de, de moed om, om, om dingen te doen. Achilles, die uh, dit doet, uh, die, die dat doet. De Griekse tragedie gaat over moed. Moed om de waarheid aan te gaan. Moed om uh, eerlijk te zijn, om de werkelijkheid te doorgaan. Om de moed uit zelfopoffering. Dus dat je je... Uh, je leven gewoon in de weegschaal legt voor een principe Iphigenia, uh, uh, het offeren van mensen uh, het verzet tegen uh, de sociale normen um, nou, noem maar op dus moed was absoluut een centraal begrip en als je dan gaat kijken in de hoofdse literatuur met de ridders het is moed, het is altijd moed daar komt het steeds op terug ja en, en, en bij ons is dat, ik, ik lees het woord nooit. Ik lees het niet mee, ik weet niet waar het gebleven is. Het is
0: gewoon weg. Dit jaar is uh, Peter R. de Vries uh, overleden. En daarvan werd gezegd, nou, hij was echt een van de weinige nog moedige mensen in ons land. Denk jij ook dat het zo ja. samen gaat? Dat weet ik niet, ik weet niet of hij de
1: ene neus heeft... Hij nou, was heel uitgesproken. Dat kan je vorm van moed noemen. Hij heeft een bepaalde risico's genomen in zijn onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit. Helaas is hem dat fataal geworden. Um, nee, ik denk dat het nog wel meer moedige mensen zijn hoor. Ik, ik denk op het moment dat je allerlei beperkingen hebt. En je vecht tegen die beperkingen. Is dat ook misschien een vorm van moed te noemen. Het niet opgeven. Is misschien ook een vorm van moed. Dus ik zou zeker niet zeggen dat Peter de Vries de een van de weinige mensen is die nog moedig is. Nee.
0: Wat, wat was jouw laatste moedige daad?
1: Mijn laatste moedige daad, mijn god. Oeh. Goeie vraag. Ik weet niet of ik zoveel moedige daden heb verricht. Ik denk kijk, moedig, mijn moed, voor zover die bestaat, zit meer in een manier van leven dat ik toch mezelf altijd wel weer dwing om bepaalde dingen te onderzoeken. Het zo, ik, vond het wel re- ik ben naar oorlogsgebieden gegaan en dat vond ik... Niet per se vanzelfsprekend en daar zat het risico dat ik daarmee nam of een kleine risico, kan je had misschien een klein beetje moed in zich, ik weet het niet. Um, maar het is heel raar om jezelf te zeggen dat je moedig bent. Ik ben natuurlijk op heel veel manieren ook, de lafheid is mij niet vreemd of de angst. Dus, um, maar ik denk dat, dat je jezelf kennen ook een vorm van moed kan zijn of jezelf willen kennen. Ja. Ik denk moedig ben, ik, ik denk moed, als ik iets doe, als ik eenmaal heb gezegd ik doe het, dan geef ik mezelf ook helemaal. Dan ben ik helemaal. Misschien is dat wel een vorm van, van moed te noemen. Misschien.
0: Maar zou dat dan een reden kunnen zijn. Dat veel mensen zeggen van. Nou dat is nog een van de weinige moedige mensen. Die Peter er de Vries, Want we hebben dus eigenlijk. Geen reden meer. Vaak om risico's te nemen. Of? Nee we weten niet meer. Voor wat willen we sterven. Dat is natuurlijk ook een
1: vraag die me al heel lang bezighoudt. Is er nog iets waarvoor we bereid zijn te sterven. Misschien niet. Maar misschien is dat. Ik ja, weet ik waarvoor ik zou willen sterven. Wil je voor je kinderen sterven, wil je wat... Is het niet per definitie beter om toch in leven te blijven? Is de lafheid niet zo menselijk? Kijk, je kan ook, Herman zei, een held is iemand die straffeloos... Een held is iemand die straffeloos onvoorzichter is geweest. Omdat hij nog leeft. Maar ja, ik denk dat, we eens, dat in onze samenleving is dit het, het opofferen van je eigen leven toch zo iets raars geworden. Iets zo niet vanzelfsprekend meer dat het volstrekt begrijpelijk is dat mensen dat niet, niet gaan doen. Maar ik vind Peter de Vries omdat hij... Nee, dat, ik vind het moeilijk om hem als de laatste
0: moedige mens te zien.
7: Oh, oh. Oh. Blijmoedig,
0: wankelmoedig, edelmoedig, langmoedig, ontmoedigen, aanmoedigen, vrijmoedig, ootmoedig, een goed gemoed. Geen deugd dat als woord vaker terugkomt in onze taal als de moed. In de Engelse taal gebruiken ze vaak andere woorden om moed te omschrijven. Moed verzamelen. Trying to get up the nerve. Geen moed hebben. You don't have the guts. Moed houden. Take heart. Zenuwen. Ingewanden. Een kloppend hart. Dat klinkt in de oren alsof moed iets fysieks is. Een lichamelijke conditie zoals de Griekse soldaten waarover Plato zich beklaagde. Toch is het niet gek in deze denktrand door te gaan. De soldaten in het leger zorgen ervoor dat de bevolking beschermd is in het fort. Fortitudo is Latijn voor moed. En zo tijd over heeft om aan ethiek te doen. Het Griekse woord ethos staat oorspronkelijk voor het leger, het holletje waarin een haas woont. Deze maakt de haas door zich razendsnel rond te draaien in hoog gras, zodat het opgerolde gras naar diens lichaam gevormd wordt. Zo beschouwd trachten ook wij ons leven tot een huis te maken. Eén die ons beschermt. Niet alleen tegen de vijand, maar ook tegen eenzaamheid en vervreemding van de ander en onszelf. Een huis waarin wij in staat zijn onze verlangens en ons handelen te interpreteren. De deugd is volgens Aristoteles een houding, in het Latijn habitus. Hoe houden wij die houding vol? Een van de mooist zojuist opgezonde woorden vind ik lankmoedig. Lank is oud-Nederlands verlang. Soms zie je niet direct een manier, je verlangens, jouw ideeën van wat rechtvaardig is om te zetten in daden. Het vergt vaak een lange adem, een manier te vinden om de leeuw die intern brult, naar buiten te laten. Soms is het een kwestie van de juiste omstandigheden. Uh.
3: Ik denk dat het verhaal van Mozes typisch het voorbeeld is van iemand die door de omstandigheden van zijn leven een moedig mens geworden is. Het verhaal is eigenlijk zo dat de Egyptenaren angstig waren voor de grote hoeveelheid joden die er waren en dat ze daarom besloten om alle mannelijke Israëlieten te vermoorden en om... Haar zoon te redden gooide, dus die moeder legde het eigenlijk in een rieten mandje, het kindje in het water, in de hoop dat iemand er zich over zou ontfermen. En dat gebeurde, en wel de dochter van de farao en zodoende werd Mozes opgevoed aan het Egyptische hof. Dus eigenlijk het voorbeeld van iemand die uit een lage sociale groep komt, die min of meer per toeval zou je kunnen zeggen, opklimt tot een hele hoge positie, Vervolgens die positie dan ook weer helemaal kwijtraakt. Want op een gegeven moment ziet hij hoe een Egyptenaar een Israëliet slaat. En daar wordt hij zo kwaad over dat hij die Egyptenaar vermoordt. Vervolgens moet hij vluchten, want hij heeft een Egyptenaar vermoord. Maar en, hij
0: weet waarschijnlijk zelf niet dat hij Joods
3: is. Jawel, dat oh. weet hij wel.
0: Ja, maar hoe komt het dan? Heeft, hij, uh, heeft hij, uh, zijn moeder een briefje in een mandje meegestopt of...
3: We gaan er, ik weet niet hoe hoe dat dan zo zo zou kunnen dat hij dat wist. Dat vertelt het verhaal niet. Behalve dan natuurlijk dat misschien gewoon de dochter van de farao heeft ingezien dat het een kind was van de Israëlieten. En hem dat gewoon verteld heeft. De naam Mozes betekent letterlijk, ik heb hem uit het water getrokken. Dus misschien heeft ze daar gewoon nooit een geheim van gemaakt. Maar in ieder geval, hoe gaat het verder? Mozes vlucht dus weg uit Egypte en gaat een eigen leven leiden, zou je kunnen zeggen. Maar hij weet, die broeders van hem zijn volk, daar in Egypte, wordt slecht behandeld. En dan klinkt daar ook de stem van God en die zegt, Mozes je moet gaan naar Egypte en je moet mijn volk bevrijden. En de reactie van Mozes is, nou ik dacht het niet, Ik ik ben helemaal niet goed in praten, ik loop daar gevaar. Nee. En ik vind de reactie van God daarin eigenlijk heel mooi. God zegt, ja maar het gaat ook eigenlijk helemaal niet om jou. Het gaat er niet om of jij zo goed kunt spreken. Ik zal wel zeggen wat je moet zeggen. En die Israëlieten hebben je nodig. Dat is het belangrijke. En ik denk dat dat ons een beetje brengt op, op de moedigheid. Wat houdt nu eigenlijk moed in? In het verhaal van Mozes betekent het dat je de moed vindt niet omdat je zelf ergens zo goed in kunt, omdat jij zo fantastisch bent, een soort sterke reus, maar dat je de moed vindt in het feit dat die ander jou nodig heeft. En dat dat jou de energie doet vinden om ook echt iemand de hulp te schieten. En dus een beetje dat het een tweeledigheid eigenlijk is. Het is een roeping en in het Bijbelverhaal is dat God die roept om op te komen voor de armen, voor de verdrukte. En dus de tweede, dat je door het bij het zien van het lijden van iemand anders, van de zwakte van iemand anders, zelf de kracht vindt om diegene te helpen. En dat zien we ook met Mozes. Mozes moet de vader ook proberen ervan te overtuigen zijn volk vrij te laten. Nou, daar heeft hij helemaal geen zin in. En dat gaat ook maar door. Eerst weigert de vader ook het volk weg te laten gaan komen, dan moet Mozes iedere keer opnieuw gaan, gaan vragen met allerlei straffen, met allerlei plagen. Uiteindelijk moet Mozes het volk door de woestijn leiden. En voortdurend zijn er allerlei moeilijkheden. En toch moet Mozes verder. En dat is voor mij steeds die moed. Tegen alle verdrukking in, tegen alle moeilijkheid aan, in toch verder gaan. En dus de moed in de zin van volharding.
2: Wie
0: vindt u zelf de de meest
3: moedige persoon uit de Torah?
2: De vrouw naar wie ik word vernoemd, Tamar. Want Tamar doet iets wat zo bizar en buiten de orde is. Tamar wordt uitgehuwelijkd aan Eer, de oudste zoon van Jehuda. Maar die misdraagt zich en wordt door God gedood. Dan moet zij volgens de traditie... ...uitgehuwelijkt worden aan de volgende zoon... ...dat is Onan... ...maar Onan verspilt zijn zaad... ...want hij wil dat niet... ...dan wordt Onan ook gedood... ...en dan heeft ze recht op de volgende zoon... ...maar die wordt haar door Judah onthouden... ...en dan wordt ze voor twintig jaar... ...teruggestuurd naar het huis van haar vader... ...naar haar vaders familie... ...maar zij denkt van... ...nee, nee... ...dat gaan we niet doen... En uiteindelijk verkleedt ze zich als hoer. Heel interessant, helemaal gesluierd. Hè? Dus wij zien gesluierd zijn als, als deugdelijk. Want je wekt geen lusten op. Maar in die tijd gingen juist de prostituees gesluierd. En dat was dus kennelijk heel erotisch. En, en twee, want dan kon je niet worden, wie, wie was dat dan? Ze verkleedt zich als hoer, is gesluierd. Judah slaapt met haar, haar schoonvader. Wat natuurlijk ook helemaal niet mag, wat echt volstrekt buiten de orde is. Dus ze de slaapt desondanks met, met Judah, wordt zwanger. Maar hij is zo slim om, uh, om zijn staf, een symbool van macht, en zijn gordel, ook een symbool van macht, uh, te vragen. En op het moment dat blijkt dat ze zwanger is en dat ze dus, uh, er dus iets gebeurt, ze, ze, moet, ze moet met iemand geslapen hebben. Nou, ze is weduwe, dus dat kan helemaal niet. Ze is, uh, dus ze wordt voor Juda gebracht om te worden veroordeeld. En dan haalt ze de staf en de gordel tevoorschijn, zodat hij weet dat hij zelf degene is die dat kind heeft verwekt ja, dat is een soort van, van moed die ik ongelooflijk vind. En zij wordt uiteindelijk dus de oermoeder van het Joodse volk daarmee. Dus heel interessant. Dat is echt moed, hè. Als je in zo'n samenleving denkt van... Ja, maar dit is wat er echt moet gebeuren en ik ga het gewoon doen en... En en zich zo kwetsbaar opstelt om ergens ergens langs de weg als prostituee te zitten. Kan natuurlijk ook gewoon van alles gebeuren. En dan openlijk zwakker zijn. Nou, ook al een daad van waanzin. En dan ook nog zo'n man uitnodigen. Uitdagen. En dan maar op hopen, wat helemaal echt totaal niet normaal was dat die man dan ook nog erkent dat het van hem is. Zij zij kon weliswaar niet anders, maar hij hij doet het wel. En hij zegt van, zij is rechtvaardiger dan ik. Wat ik ook ongelooflijk vind. Echt ongelooflijk voor voor zo'n macho. Ja, zo'n enorm patriarchale samenleving... waar de stamhoofd echt alles is... over leven en dood kan beschikken... en dan toch zegt van... Ja, deze vrouw is rechtvaardiger dan ik. nou Echt een fantastisch verhaal.
0: Waar denkt u dat die moed zo vandaan komt? Het lijkt bijna alsof er echt iets lichamelijks gebeurd is. Dat je je zo rot voelt. ik kan niet Nou,
2: anders. ik denk dat moed in het genepakket zit. Er zijn gewoon mensen die angstiger zijn dan anderen. Er zijn mensen die zich minder laten leiden door wat er over ze gezicht ga, zal gaan worden. En er, er, er zijn mensen die gemakkelijker de prijs willen betalen voor waar ze voor staan dan anderen. Maar ook of je de mogelijkheid hebt gehad om dat te oefenen. In je gezin of in het gezin waar je uitkomt of in je vriendenkring. Zodat het zich, die, die eigenschap zich ook heeft kunnen manifesteren. Ja, en dan moet je nog in een situatie komen waar je denkt: van ja, ik, ik kan echt niet anders.
0: Is het u zelf uh, gestimuleerd, geïnspireerd op een bepaald moment in het leven? Deze naam, dit verhaal?
2: Ik kan wel moedig zijn. Ja, ik kan wel moedig zijn, maar nee, dat heeft meer te maken met dat, uh, dat ik ouders en grootouders heb gehad... die moedig waren, ooms, ooms, tantes. Mijn moeder was ook om de dode dood niet bang. En mijn grootmoeder van moeders ook niet. En mijn, omdat mijn grootmoeder Jodine was geworden, werd dat niet door de Duitsers erkend, nazi's erkend... En kon ze dus uh, waarschijnlijk verzetswerk doen. Want mijn moeder heeft op een gegeven moment tegen haar moeder, dus mijn oma, gezegd... Van dat ze het veel te eng vond wat ze allemaal voor mijn oma en andere mensen... opgedragen door mijn oma voor andere mensen moest doen. En het antwoord van mijn grootmoeder was... als je geen ruggen gehad hebt kun je net zo goed dood zijn... Als je geen rug gaat, dan kan je dit zo goed dood he. En dat gebruik ik zelf ook. Dan denk, dan denk ik van ja, uh, jammer dan. Uh, nu moet ik dit schrijven. En uh, ja, nu moet ik dit zeggen. Terwijl ja. ik dan inderdaad gewoon uh, de kans loop om, om, om een baan uh, kwijt te raken. Of vrienden kwijt te raken. Of weet ik veel wat kwijt te raken. Ja. Je, je hebt principes of je hebt ze niet. En als je ze... Uh, als ze zo weinig waars zijn, dan kan je ze net zo goed niet hebben. Maar dat vind ik niet waardevol.
0: Uh, de slogan van de brouwerij uh, bevat ook een deugd: uh, voor moedige mensen. Moedig bier voor moedige mensen.
7: Ja, dat was dus een slogan. Uh, we hebben inmiddels uh, het meer expliciet gemaakt: zeven dus deugden is een sociale onderneming. Maar uh, moed is absoluut een van de uh, deugden die ik de mensen die hier werken toedicht. Waarom? Omdat ze gewoon de moed hebben gehad om uh, hier binnen te komen en tegen mij te zeggen van uh, meneer Haakma, hebt u een baan voor mij? By the way, ik heb een handicap. Er zijn dingen die ik niet goed kan, die ik niet goed aan kan of die ik moeilijk kan leren. En dat is, uh, ja, dan stellen ze zich kwetsbaar op uh, bij iemand die ze absoluut verder niet kennen. <kijkt> ze hebben alleen gehoord dat mensen met een afstand op de arbeidsmarkt hier terecht kunnen. En dan komen ze bij mij en dan stappen ze die drempel over, letterlijk en figuurlijk: van mag ik hier komen werken? Nou, dat, daar heb ik bewondering voor. En, uh, en dat is niet omdat die mensen zeggen van ik wil carrière maken. Ook niet omdat ze veel geld willen gaan verdienen. Nee, ze willen graag eindelijk weer eens horen.
0: In onze woonkamer hangt een groot schilderij van René van Dijk. In het midden van het schilderij openbaart zich vanuit een groot zwart gat een masker waaromheen het knettert en knispert. Rauwe aardse tonen koper, groom en goud lopen vuurig in elkaar over. Rechts is woest met een hand door de kolkende massa heen gekrast. Het doet me denken aan Mozes, wiens vlucht en halt werd toegeroepen door een wilde rode zee. Soms zijn er momenten in je leven waarbij de situatie uitzichtloos lijkt, totdat je ingrijpt. Soms moet je als Mozes recht door zee, moedig voortgaan. En dan zal het water voor jou aan de kant gaan. En doe maar denken aan Mohammed Ali. Ook al hoefde hij niet direct naar Vietnam, hij weigerde de optie opgeroepen te kunnen worden om te vechten voor de Amerikaanse strijdkrachten. Daarop werd zijn bokslicentie ingetrokken. Een bokser, een strijder, wiens leeuwhart begon te brullen toen de omstandigheid zich aandiende. Hij verkoos zijn rechtvaardigheidsgevoel boven zijn carrière en stelde zo een indrukwekkende daad. Moedig word je door een omstandigheid. Die kan voor je worden opgeworpen, maar je kunt hem ook zelf creëren. Neem Nadia Bolsweber, een comedienne die aan lage wal raakte door drugsverslaving. Na een zoveelste overdosis besloot ze dat dit geen leven was. Niet alleen kikte ze af, ze besloot voortaan als pastor haar levensmissie ervan te maken anderen te helpen die in hetzelfde schuitje zitten. Haar gebed, alsjeblieft God... Help me
4: geen klootzak meer te zijn. Op een bepaalde manier uh, vind ik het wel jaloersmakend. De manier waarop zij pastor, theoloog en publicist kan zijn.
0: Zou je kort kunnen zeggen hoe zij daar is gekomen, op die positie?
4: Wat ik ervan begrepen heb, is dat ze eigenlijk comedienne was... Maar ze komt uh, met uh, verslaving, enorme verslavingsgevoeligheid. Ergens daarin op die weg heeft uh, God ontmoet. En is ze dusdanig aangeraakt dat ze daar ook voor anderen wilde zijn. Toen uh, heeft ze een soort, wij zouden zeggen, pioniersplek, uh, is ze gestart. Waarbij ze zich juist expliciet richt op mensen in de marge van, van de samenleving. En ook in het marge van het kerkelijke gebeuren. Een uh, kerkplek voor. Saints. Maar vooral ook zinners, Zoals ze dat zo mooi noemt. En ik vind haar een voorbeeld. Omdat ze. Heel authentiek en dicht bij zichzelf blijft. Aan de ene kant. En hoe zij God ervaart. uh, In haar leven. En aan de andere kant. Dat gewoon heel serieus koppelt. Aan haar rol als pastor. En de traditie van de kerk. En dat ze dat echt heel dicht bij elkaar probeert te houden. En authentiek is een beetje natuurlijk een een uitgekoud woord. Maar dat is wel wat het bij mij oproept. En wat ik ook wel bewonder en misschien een beetje loers op ben... is het gemak waarmee ze op een manier... die volgens mij heel erg eigentijds en aansprekend is... kan praten over hoe God werkt in je leven... Zonder dat het heel vanzelfsprekend uh, of weer uitsluitend voor anderen wordt. Dat vind ik echt heel knap. De inclusiviteit waarmee zij uh, ja, theoloog en pastor is. En het verhaal van God en het verhaal van mensen uh, aan elkaar verbindt.
0: Ja, En zo te horen moet je dan wel wat stappen dus ondernemen om authentiek te durven zijn.
4: Ik zie bij Nadia Bolz wieber heel erg dat um, het feit dat ze zelf zo door de diepte is gegaan. En dat ze ook uh, voortdurend, hè, want het is niet alleen die ene ervaring, maar dat, dat blijft ze doen. Voortdurend in die zin zichzelf onder het mes legt. Hè, dus kritisch blijft op, op haar ziel en de zorg voor haar ziel. Ik vind het heel erg aansprekend hoe ze, hoe ze dat steeds ja, verbindt aan, uh, aan haar rol. En uh, ja, het vak dat ze uitoefent en hoe ze dat communiceert met anderen.
1: Graag gedaan, ja. En dat ja. is iets al jaren sinds het oefenen. Ja, dat is een verdedigingstechniek. Daar ben ik mee begonnen ooit in 2015, denk ik, als voorbereiding op mijn roman Moedervlekken. Ik vond dat dat wel een mooie toevoeging was, ook omdat het toch een soort lichamelijke confrontatie is met, met je eigen beperkingen, met, met beperkingen van anderen. Ik denk niet dat ik, ooit zal, dat ik het ooit zal gebruiken in werkelijkheid, maar um, manier om sterker te worden, een andere manier om na te denken over het, wat, wat vechten zou kunnen zijn. En gewoon het plezier van uh, op die manier je eigen grenzen opzoeken, je eigen fysieke grenzen vooral. En dat, daarvoor heb je wel een trainer nodig. Dus ik heb in New York meer trainers. Kevin is die in Amsterdam, die in Nederland werkt, is meer iemand die op de techniek zit. In New York is het ook meer gewoon dat je eigenlijk je eigen beperkingen, of je eigen grenzen opzoekt. Als je net niet meer omhoog kan trekken, toch nog één keer dat klassieke, natuurlijk wat je ook op de sportscholen ziet. Maar dan in het kader van, van die verdedigingstechniek. En dat, dat vind ik heel leuk om te doen. Ja, het is niet zo dat daarin direct een direct verband bestaat met... zeker niet meer, want moedervlekken die roman is geschreven, met mijn... met mijn romans, maar... het was ooit onderzoek voor een roman en nu is het... een hele prettige
0: manier om, om het lichaam... te onderhouden eigenlijk. Dus het is geen uitlaatklep om, om alle boosheid... eruit te slaan? Of? Ja. Nee, echt niet. Nee, nee, nee. Ik weet dat voor
1: heel veel mensen die boksen... Bijvoorbeeld, die kunnen op die manier hun agressie kwijt... maar ik kan op heel veel andere manieren... mijn agressie al kwijt. Dus nee, ik vind het echt... Uh, nee... Op het moment wel, als, als er een wedstrijdje is of iets... heb ik, komt er wel een soort lust in mij boven om te winnen. Maar
0: verder hoef ik niet, niet, zo,
1: niet zo mijn gestie kwijt.
0: Want nee. uh, al sinds uh, vroeger met, met Plato en Socrates... werd al gezegd, er is een onderscheid tussen steden sterke mannen... die uh, vechten voor het vaderland en uh, mensen die uh, aan sport doen... maar dan ook werd gepropageerd juist om, om, voor, je, voor je lichaam en geest... Ja. Um, uh, hoe zie jij dan uh, wel moed? Ben hoe ik, uh, zie ik moed?
1: Nou, moed heeft, ik denk in onze tijd, heeft moed, is niet per definitie meer een, voor zover dat het ooit geweest is, een echt een lichamelijk iets. Moed is een, moed heeft altijd te maken met dat je beslissingen neemt die, je, die jij voor goed houdt, die jij voor juist houdt, en die je ook kunnen schaden, of waarvan het niet evident is dat het goed afloopt. Bij moed wordt altijd een risico. Je kunt niet moedig zijn zonder ook risico's te hebben gelopen. En moed is even niet meer echt... Ik denk dat in in deze tijd waar de maatschappij ook niet meer bestaat uit uit de vecht... waar vechten niet meer zo belangrijk is in de maatschappij... Ik denk dat moed eerder iets mentaals is dan dat het iets puur fysieks is. Maar moed is een gewikkeld begrip. Uh.
0: zijn uh, academie, zijn elite eigenlijk opleiden... door bijvoorbeeld uh, muziek te leren spelen... en ook uh, zich te bekamen in vechtkunst of sporten. Ja, ja. Een uh, sportbeoefenen, dat kan ook helpen in ja. zelfmeerzing.
5: Ja, uh, zeker. Ja. En uh, de muziek is ook zo'n mooi voorbeeld. Het is natuurlijk ook heel, heel lang... dat is misschien nog steeds wel zo... dat ouders het belangrijk vinden dat hun kinderen muziek, op muziekles gaan... Dat is een hele klassieke gedachte, omdat de muziek die uh, harmonie in zich heeft. Hij heeft een ethos-theorie van de muziek, dus hij denkt dat door muziek te spelen, en ook ook door naar muziek te luisteren, maar maar beter nog door het echt te spelen, door echt je, je lichaam te mengen in de muziek, kom je in aanraking met harmonie, en dat zijpelt dan door naar je ziel, en met name naar het emotionele gedeelte van de ziel. Dus het is ook een manier om juist dat dat niet-rationele deel van de ziel te vormen. Voor kinderen heel belangrijk in de zin dat je kunt met een kind al een beetje redeneren, maar nog niet op een heel hoog hoog niveau. Maar die emoties die worden volgens Plato wel al gevormd. En dan speelt muziek een hele belangrijke rol. Dat muziek die ook die uh, 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 bijna wiskundige proporties in zich heeft. Niet alle muziek. Nee, er is een bepaalde moderne muziek die, die de, de harmonie, het principe van de harmonie en proportionaliteit loslaat. Maar dat zou plaatsen dan ook weer een beetje slechte muziek vinden.
0: Ja, want dat begreep ik inderdaad. Hij vond niet alle muziek goed. Dan moet ik bijvoorbeeld denken aan mijn eenjarige zoon. Dan proberen wij verschillende soorten muziek mee kennis te laten maken. En met de jazz, dat bekend staat om de freestyle en zo, dan zit hij niet al te luisteren. Maar... Uh, reageert hij niet echt op? Terwijl als we klassieke muziek opzetten... dan gaat zijn hand echt zo op het ritme mee... en dan dan is hij misschien in harmonie.
5: Zou je kunnen zeggen. Ja, ja. misschien is het inderdaad iets natuurlijks. Plato stelt dat... een gift van de goden... dat wij een soort van natuurlijke affiniteit hebben... met uh, muzikale harmonie. Zeg maar de harmonie in de muziek.
3: Ik denk op het ogenblik... als je alleen maar wacht... totdat je iets doet wat jij zelf kunt dat je dan voorbij gaat aan alle daden die je zou kunnen doen. Nelson Mandela heeft niet gewacht tot hij voldoende sterk was... voordat hij de apartheid kon bestrijden in Zuid-Afrika... want dan was er nu nog steeds apartheid geweest. Dat is niet realistisch. Je staat altijd tegenover een groter iets... en datgene wat echt motiverend is... is het proberen op te komen voor het lijden, de zwakte van anderen. En dat is niet een sterkte, een moed vanuit jezelf... Maar dat is de kreet, de noodkreet die klinkt van anderen. En als je daarop je moed baseert, dan gaat het niet over jou. En daarom kun je dus ook iets doen wat veel groter is dan alleen maar je eigen kunnen. En dat is een sprong in het duister. Dat is waar en dat is een moeilijk. En daarom is het ook echt moedig. Want het gaat niet uit van jezelf, maar van die ander. En dat vind ik echt de moedigheid. Op het ogenblik, als jij iets durft te doen wat je eigenlijk niet kunt. Je wordt geroepen tot een taak. Die je eigenlijk niet aan kunt, maar je doet het toch. En juist omdat je het zo belangrijk vindt, doe je ook je uiterste best en, en lukt er dus ook iets. En dat is denk ik een stuk moed. En dat is heel wat anders dan kunnen. Dat is een vaardigheid. Moed is geen vaardigheid. En ik denk niet dat een dappere soldaat een vaardige soldaat is. Een vaardige soldaat is iemand die het goed kan, maar dat betekent nog niet dat je moedig bent. Want een moedige soldaat zou iemand zijn dat ook als een, een, een bijna hopeloze situatie alsnog proberen te vechten, nog te, alsnog proberen het goede te doen. Dat vind ik belangrijk, dat moed is iets wat je kunt vinden, ook als je kan gebaseerd zijn op een vaardigheid. Dat zou kunnen, maar dan is het eigenlijk niet moed, dan is het gewoon logisch nadenken. Als je, iets, als je een vaardigheid hebt om iets te doen en je doet het, oké, okay, dan ben je logisch en goed bezig wellicht, maar dan is het geen moed. Pas op het ogenblik... Als je iets doet wat, wat je niet kunt, dan is er sprake van moedigheid.
0: Maar hier vindt dus wel duidelijk een verplaatsing uh, plaats van wat moed is. Als je kijkt naar uh, moed vanuit Plato en een en, en Griekse wereld. Dan is het echt uh, een beetje bijna op, op topsportersniveau. Ik ben de sterke en uh, de meest moedige. Die uh, is dan ook het sterkst.
3: Ja en nee, als we kijken naar, uh, ja het klopt denk ik wel, het gaat niet zozeer om de de sterkte van die persoon zelf in de zin van een topsporter, maar als we kijken naar het beeld wat bijvoorbeeld Plato gebruikt van de soldaten in de staat die als de moed vertegenwoordigen, de sterkte, maar dat zijn wel heel duidelijk de bedienaars, de soldaten die onder leiding staan van de wijze om op die manier de stad te dienen. Het is niet zo de bedoeling dat die soldaten hun sterkte voor andere dingen gaan gebruiken. Dus het is wel ten dienste van. En dat denk ik is het grote verschil met, met het verhaal een beetje van Mozes. Daarbij is echt het idee van de sterkte komt ook van God. En dat idee vind je denk ik in Plato niet terug. Maar wel het idee van natuurlijk de sterkte, de moed staat ten dienste van de rechtvaardigheid. Het staat ten dienste van de wijsheid eigenlijk, zou ik moeten zeggen. En op die manier, zegt Plato natuurlijk ook, is alles in evenwicht en is er sprake van rechtvaardigheid. Als de matigheid en de sterkte, de moed, wel door het verstand, door de wijsheid beheerst worden.
6: Ik denk dat er zeker moed is. Uh, Natuurlijk, we hebben niet meer de klassieke uh, strijd. Het is lastig om te bepalen wie moedig is of niet. Maar sommige mensen zijn ook bereid om hun leven te geven, om een ander te redden. Of uh, doen iets waar je van denkt, dat zou ik helemaal niet doen. Uh, Met het oogpunt op het goede. Moed kan zich ook uh, natuurlijk afspelen in uh, economie, in uh, politiek. Je moet ook bepaalde politieke moed hebben om dingen aan de kaak te stellen... Uh, ik vind die vrouwen die de laatste jaar of de laatste tijd dat seksueel onaangepast gedrag aan bod brengen uh, hoewel het lastig is in, in, in een context uh, waar nog altijd een soort van mannelijke dominantie heerst en dat ze vind dat is ook moed, daar moet je ook moed voor hebben om dat te kunnen doen
5: die opmerking wordt vaker gemaakt dat het ja, in onze samenleving een beetje, het ontbrengt ons aan de moed ja, in contrast tot samenleving waar er misschien te veel gelet werd op moed en te weinig op andere deugden. En vindt men dat ergens misschien ook een beetje jammer. En dat men een moedig persoon daardoor extra bewondert. Omdat het in onze tijd be- 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 ja, bewonderenswaardig is.
0: Hm. Hoe zou dat komen, denk je? Dat het nu in onze huidige democratie een beetje wegzijpelt? of uh, de moed ons in de schoen is geschon- gezonken?
5: Nou ja, als je er strikt soort van platonisch naar kijkt, dan zou je zeggen, ja, nogal wie dus, want we worden ook niet meer fysiek getraind in de moed. Uh, maar Plato had daarnaast ook een heel goed idee van de filosofische moed. Eigenlijk een beetje wat je net zei, van ja, we, soms durven we eigenlijk ook niet goed meer een, een mening te verkondigen die misschien niet, niet heel erg populair is, of iets dergelijks. Dus moed is niet alleen maar fysiek. En hoe dat komt, dat, dat we dat nu misschien minder hebben. Nou, het, het, het wordt eerlijk gezegd ook niet zo hoog gehouden. Uh, ja, in theorie wel. Een moedig persoon is natuurlijk ja, bewonderswaardig. Maar, misschien dat het ook iets te maken heeft met, moed voor de, de klassieke was een hele, ja, hele mannelijke deugd. Omdat het dus voortkwam uit dat ideaal van de strijder, de moedige strijder. Terwijl de de deugd van de wijsheid was, was veel vrouwelijker. Dus het is dus niet zo dat het vrouwelijke afwezig was.
0: Evidentie ja, wordt ook als een vrouw altijd weergegeven.
5: Ja, dan... exact. Ja. Misschien dat het daar ook iets mee te maken heeft. Dat we, dat we het ja, wat lastiger vinden om met die uh, ja, <laughs> echte mannelijkheid... En daarmee niet gezegd dat vrouwen niet moedig kunnen zijn. Want dat is natuurlijk absoluut niet waar. Maar dat we, het, dat we het in onze cultuur, dat die mannelijkheid uh, als, als ideaal wat minder uh, uh, geaccepteerd wordt. of Wat minder bewonderd wordt. En dat we van, ja, vanuit ons democratische denken eigenlijk wat, ja, daar wat minder mee op hebben.
0: Ja, maar dat is waarschijnlijk omdat wij dan uh, te veel hechten aan een van die twee andere actoren. Bijvoorbeeld de, de, de leeuw of de, de veelkoppig veel koppig monster. begeert begeertes of... <laughs>
5: ja Dus, dus niet, waarschijnlijk niet zoveel met die leeuw. Want die leeuw, nee. als die goed functioneerde, was die moedig. Maar wij zijn, ja, wij zijn feitelijk inderdaad een consumptiemaatschappij. Dus we zijn erg bezig met het voeden van dat veelkoppige monster. En, en minder met het voeden van die leeuw. Dat denk ik, ja. Als je het in de platonische termen wil, ja. wil duiden.
0: Wat dat betreft heeft de leeuw ons een beetje in het hempje laten staan.
5: Ja, ja. Ja, en interessant genoeg zit dat al. Je ziet dat in de geschiedenis van de filosofie um, gebeuren, eigenlijk. Dus het eigenlijk is al in de vroegmoderne tijd. Een filosoof als Thomas Hobbes. die heel erg afstand wil doen van de leeuw. Om het zo maar te zeggen. Omdat de leeuw staat voor hem voor. Ja, een impuls die vrede heel moeilijk maakt. En de moed heeft ook te maken met een bepaalde trots. met uh, het kunnen, willen, kunnen en willen overwinnen. Terwijl. Ja, volgens Thomas op je kunt eigenlijk alleen maar veiligheid garanderen. Als het duidelijk wordt voor mensen dat het allerbelangrijkste in het leven is om te overleven. <laughs> ja, en dan is de moed bijna een beetje waardeloos. Want dan moet je dus eigenlijk vooral voor zorgen dat je niet in gevechten komt. Uh, consumeren is prima. En als consumeren de mensen een beetje uh, soort van tevreden <laughs> houdt, dat is ook allemaal prima. Maar die leeuw die moet... Uh, ja, eigenlijk bijna een beetje uit de psyche geredeneerd worden. Want dat, dat is eigenlijk, een, voor Hobbes is de leeuw een, een irrationele impuls. Ja, vechten voor wat, wat recht is, dat, dat kan, dan kan het ook slecht met je aflopen. Je, je, kan ook, je kan het ook verliezen. En dan kan je zelf je leven ermee verliezen. En volgens Hobbes, Hobbes is een materialist, dus volgens Hobbes heeft dat geen enkele rationaliteit.
7: Er
1: ja. is
5: dus ook geen hiernamaals en dergelijke voor Hobbes. Dus.
1: Nee, ja, goed, in, in Europa zie je natuurlijk helemaal dat, dat het, 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 het oorlog voeren eigenlijk uit, uit Europa verdwenen is. Dat Europa dat dan Amerika heeft willen overlaten, nog steeds overlaat En dat ja, wie, wie in Nederland zou zijn kinderen naar het oosten van Oekraïne willen sturen om een Russische invasie tegen te houden. Ik kan heel goed begrijpen dat mensen zeggen ja, nee, dank je. Tegelijkertijd is het natuurlijk, betekent dat als je zelf, betekent dat degene die nog wel bereid zijn voor een bepaald iets, een bepaald ideaal, tussen aanhalingstekens te sterven, dat die altijd een streepje voor hebben op jou. Ik denk meer dat het gemak, het comfort. Het feit ook dat mensen niet meer zoveel kinderen hebben als vroeger. Dus dat het kind zelf daardoor waardevoller is, belangrijker. Dat dat ermee te maken heeft dat wij niet zo snel meer het hoogste offer brengen. wat, wat van ons gevraagd kan worden, het leven.
0: Maar uh, als je het dan zou verklaren, wat het was voor jou dan belangrijkste reden om dan toch naar oorlogsgebied te gaan. Gewoon dat artikel schrijven wat je in gedachten had. Ja,
1: omdat ik dat wilde meemaken. Ik dacht, oké, misschien zijn er bepaalde risico's aan verbonden, maar die zijn te overzien. En ik wil weten, ik wil met mijn eigen ogen zien wat er gebeurt. Ik wil mezelf dit niet ontzeggen. Ik wil er gewoon heen. En ik had het idee dat nog steeds, dat ik dat Ik dacht, ach, het gaat wel goed.
0: Maar de, de ratio het wel van de waanzin als in de, dat er wel onderzoek naar wordt gedaan. In... Tuurlijk dat je wel, je wilt wel goed voorbereiden. Je wilt daar niet onvoorbereid heen gaan. Je, je wilt de kans
1: zo groot mogelijk maken dat je daar helemaal ongeschonden uitkomt. Nou, ik denk dat je aan bepaalde dingen begint. Als je alles al weet, zou je we niet aan zijn begonnen. Dus dat niet weten, wat je anders een vorm van naïviteit kan zien, is, is bij heel veel ondernemingen belangrijk. Of nu gaat het inderdaad om het krijgen van een kind of bij... Of het doen van bepaalde projecten. Onderzoeken van bepaalde dingen. Ik denk als je te sophisticated bent, te veel weet. Het het niet weten, het niet begrijpen, maar het wel willen begrijpen, is heel belangrijk.
0: Maar hoe hoe behoud je je die naïviteit? eh.
1: Nee, dat kun je niet. Naarmate je ouder wordt, ontdek je bepaalde dingen. Je kunt nooit terug, je kunt niet zeggen van nu weet ik dit. Had, had ik het maar niet geweten. Op het moment dat ik dat kan niet. Dus je kunt, je kunt niet bewust dingen vergeten. Dus je kunt ook niet bewust naïef zijn. Ik denk ook niet dat je naïef moet willen zijn. Maar ik denk wel dat je gewoon je eigen beperkingen moet erkennen. Je beperkingen als mens. En dat die beperkingen ook een vorm van naïviteit zijn. Onvermijdelijk. Omdat ons brein, omdat onze hersenen nu eigenlijk op een bepaalde manier traag zijn en beperkt. En heel veel dingen niet, heel veel informatie niet goed verwerken. Of heel langzaam verwerken. Kijk, stel dat je precies wist wat er gaat gebeuren. Dan zijn er achteraf dingen bepaalde dingen nooit hebben gedaan. De toekomst, dat is de openheid. Dat is ook de vrijheid. Dat dingen open liggen, dat je het niet weet. Dat het niet gedetermineerd is. Of althans niet gedetermineerd lijkt. En precies dat, dat is een vorm... Per definitie denk ik een vorm van naïviteit.
0: Heb je dan ja. misschien daar ook een soort van... Een klein beetje grenzend aan hoogmoed voor nodig? Dat je denkt van nou... Die andere is misschien bijvoorbeeld gestorven, terwijl hij naar oorlogsgebied ging. Maar de... Ja,
1: ik denk zeker. Ik bedoel, ja. Je hebt de hoogmoed nodig dat je denkt, dit kan ik beter. Of dit is, dit is ik ben onkwetsbaar. De kogel vliegt wel langs mij heen. Of um, ja, mij overkomt ja. niets. Nee, een bepaald soort hoogmoed heb je nodig om bepaalde dingen te doen. En ik denk ook van te leven. Zonder hoogmoed. Zonder enige hoogmoed gaat het niet. Dan begin je ook nergens aan. Dan kan je ook niet, dan begin je niets nieuws. Ik denk dat het oog om een eigen bedrijf te beginnen is ook een vorm van hoogmoed.
0: Maar uh, hoe uh, matig je jezelf daarin? Uh, Bijvoorbeeld uh, bij het winnen van een prijs dat je denkt, nou... uh... Door die prijs te relativeren.
1: Door ook te erkennen dat dat ten dele ook geluk was. Geluk dat ik dezegene heb, deze ouders, deze opvoeding. Dat ik ben geworden wie ik ben. Natuurlijk heeft het ook te maken met keuzes die ik heb gemaakt, ongetwijfeld, maar ook met heel veel factoren waarop ik geen enkele invloed heb uitgeoefend. En dat besef relativeert natuurlijk enorm. en is ook een relativering van hoogmoed. Ik besef heel goed dat dat wij mensen geen goden zijn. En dat het ook heel gevaarlijk is om wel goden, om om een god te willen worden. Dat dat desastreus kan zijn.
3: Nobody
0: knows this stuff better than me. Daarentegen, hoogmoed is er, uh, lijkt wel weer hoog in het vaandel te staan. Als we kijken naar iemand als Donald Trump. En uh, ik ben de beste, ik ben de beste. Ja.
6: ja, maar dat vind ik zelfs dat zou ik geen hoogmoed durven noemen. Dat is echt dwaasheid, denk ik. Dat is echt absurd, idioot, megalomanie doorgeschoten narcisme ja, waanzin is dat, vind ik ik vind de hoogmoed dan toch nog wel iets subtieler en daar werd je hard voor gestraft hè. Dus de, ook in het Griekse denken was dat de grote zonde eigenlijk, hoogmoed dus dat hubris ja, en uh, dat is denk ik wel kentekend voor onze tijd iedereen leidt daaraan iedereen denkt dat hij de Mount Everest kan beklimmen, of uh, met haaien kan gaan zwemmen of weet ik veel kan gaan doen. Maar ik vind het heel normaal om al die uitdagingen gewoon te kunnen. Uh, dus ik denk dat dat wel inderdaad een beetje... Ja, misschien de ziekte van onze tijd is hoogmoed. Niet bij Trump, maar bij ons allemaal. Vanuit het
0: individualisme en de maakbaarheid. Wat helpt u om met beide benen op de grond te blijven staan? Om, om niet uh, al te hoogmoedig te worden?
6: Ja, er is altijd een risico dat dat je dat toch doet. Maar wat mij helpt is mijn nabije omgeving. Dat zijn mijn kinderen, mijn vrouw, die dan uiteraard mijn kleine kanten kennen. En mij daar toch ook op aanspreken. Dus dat dat is al wel heel... uh, uh, Dan word je met je voeten op de grond geplaatst. Maar ook omdat als je een beetje inzicht hebt, wel heel snel erachter komt dat er heel veel redenen om te falen zijn... en dat mensen ook heel dikwijls falen... of ikzelf dikwijls gevoel... dat dat falen... dat dat heel... Uh, um, vaak aanwezig is... en dat als het een paar keer lukt... wat je echt wil... Uh, het toeval niet moeten uitsluiten. Dus als je... Uh, ervan uitgaat dat... dat successen ook deels te danken zijn aan het geluk... Uh, dan creëert dat een gevoel van dankbaarheid... dat, dat het je te beurt valt... En uh, dat het falen uh, ook frequent aanwezig is, ja, dan helpt het denk ik wel om een beetje bij de voeten op
0: de grond te blijven staan. Ja. Maar um, Dat klinkt ook een beetje als het aannemen van een, een open houding. Want moed hebben, heeft denk ik ook te maken met uh, niet verstarren, niet cynisch worden door alles in het verleden. Maar toch ondanks alles wat in het verleden gebeurd is, toch uh, door te gaan. ja. Ja, denk denk het ook wel, ja. Ja, het is een bepaald
6: geloof ook iets, hè. Moet geloven dat het goed gaat aflopen. Dus dat, dat, dat kan alleen op basis van een bepaald vertrouwen dat je hebt. En ook al gaat het slecht, dan nog er durven op vertrouwen dat het goed komt. Uh,
0: dat, dat is denk ik wel heel belangrijk voor moed, dat je dat kan opbrengen, ja. Wat denkt u dat een mens daarvoor nodig heeft, vooral als het in het verleden een paar keer heeft gefaald, dat het toch dan... ...open staat voor de om, om, weer?
6: Ja, ik denk steun van een ander... ...dat dat wel heel bepalend is... ...als je dus als kind ook... Uh, ...of ook als volwassenen faalt... ...en je wordt erop afgerekend... ...dan zal je behoudender worden... ...en dan ga je minder risico's nemen... ...dan wil je dus zekerheid en controle... ...maar als je wordt aangemoedigd om iets te doen... ...en het gaat fout... ...en uh, je wordt blijvend aangemoedigd... ...om toch verder te proberen... ...omdat je zegt, ja dat, dat verlies ...dat nemen we mee... Uh, dan, ja, dan denk ik, ga je mensen inspireren om, om moedig te zijn, om dingen aan te kunnen uh, die ze misschien niet voor mogelijk achten
4: ja
0: en hoe komt het dat um, wat je dus dikwijls bij uh, mensen ziet dat Moos dus niet overmoedig wordt dat je denkt van nou ik heb dit mooi
3: geflikt dus nu uh,
0: ga ik eventjes uh, alle macht naar mij toetrekken en uh, ik doe de kroon op
3: Ja, ik denk dat dat het grote gevaar is van inderdaad van de overmoedigheid dat je denkt dat de moed in jezelf ligt en dat jij degene bent die als het ware de sterkte heeft. Terwijl het mooie van het verhaal van Mozes is, de sterkte ligt niet in Mozes zelf, maar ligt in God en ligt in noodzaak van het volk dat gered moet worden. Hoe komt het dat Mozes... Dat uh, niet heeft. Ik denk omdat juist Mozes iemand was die er helemaal niet geschikt voor zijn taak was. Hij zegt het zelf. Ik kan helemaal niet goed spreken. Mijn broer, uh, waarom vraag je die niet? Die spreekt toch veel beter. Maar uiteindelijk valt Mozes toch ook wel degelijk. uh, Denk ik in de valkuil van overmoed. Want op een gegeven moment in de woestijn. Daar maakt hij ook een fout. En wordt daar ook vrij zwaar voor gestraft. En dat lijkt dan toch ook wel te zijn. Ja, je gaat er te veel van uit dat jij... Mozes iets kunt, maar het is uiteindelijk God die de sterkte geeft, die de moed geeft en ook de mogelijkheid geeft om een oplossing te brengen. Dus ik denk dat dat inderdaad, om het op een klassieke manier te zeggen, ja je kunt je verschuilen natuurlijk in de lafheid, ik kan het helemaal niet. En dan gebeurt er dus ook niks, maar je kunt je ook verschuilen in de overmoed en zeggen ik ben zelf zo sterk, zo fantastisch maar dan vergis je ook, want dan gaat het nog steeds om jezelf. Beide zijn eigenlijk het alleen maar kijken naar jezelf en niet naar wat de nood is, wat er gedaan moet worden.
0: Heb je wel wat meegemaakt dat mensen dus in dat cirkeltje blijven zitten of die het niet aandurven, die er liever eigenlijk begraven blijven in hun eigen problematiek, om een steun te geven die hun vooruit hielp, helpt?
4: Wat ik het mooi vind van werken met en voor andere mensen, en dan inderdaad helemaal mensen die nou ja, bepaalde vraag- of zorgbehoeften hebben, is aan de ene kant om met de ander op te trekken en te kijken hoe je in mijn geval vanuit mijn rol als begeleider, pastoor, ...of vaste bewoner van een leefgemeenschap... ...de ander kunt helpen om in ieder geval voor een bepaalde periode weer even mens te mogen worden... ...en die onderliggende laag met elkaar op te mogen zoeken en daar ruimte voor te maken. Dat is gewoon heel mooi om dat mee te maken. Tegelijkertijd maakt het optrekken met mensen op die manier... Maakt het ook dat dat zo mooi is. Omdat dat ook aan mij gebeurt. Dus het is niet alleen zo dat ik er dan daarin voor de ander ben. En de ander begeleid. Natuurlijk. Zeker als het vanuit een bepaalde professionele rol is. Maar ik vind minstens zo mooi de ervaringen. Dat die rollen ook omgedraaid kunnen worden. En dat ik dus van de ander juist... Iets leer over mijn eigen hoogmoed, onmatigheid, uh, jaloezie.
0: Je noemde zelf net al uh, om mens te worden. Zoals jij dat vertelt, dan klinkt het een beetje een je In ieder geval niet alleen, dan heb je anderen voor nodig. Uh, maar het, ja, het, is wel, uh, het werkt natuurlijk wel twee kanten op. Want die mensen zitten vaak in de put door anderen ook.
5: Ik
4: denk dat je niet zomaar ongedaan kunt maken... op een of andere manier wat er is gebeurd. Of wat mensen elkaar aangedaan hebben. Of waar mensen door anderen aan lijden of hebben geleden. Misschien is dat wel een van de ingewikkeldste vraagstukken... als we het hier over hebben. En ik denk dat het in heel veel gevallen ook niet mogelijk is... of zo niet bijna onmogelijk... Dat mensen zich ook letterlijk weer anders tot degene die hen um, zo hebben geraakt uh, kunnen gaan verhouden. Dat, dat is echt wel een ingewikkelde opgave nou waar ik niet zomaar op zou koersen in elk geval. Maar ik denk wel dat het kan dat je doordat je wordt begeleid en... ...je ook toevertrouwt aan de zorg van anderen... ...dat daar wel ook echt iets van heling uh, uit kan gaan. Die ook echt effect heeft op de relaties met de mensen... ...waar je in je leven uh, tegenover staat.
0: Als alles naar behoren functioneert... ...hebben we volgens Plato een leeuw in ons. Een woede die als het goed gericht is... ...kan vechten voor de reden. Een doordrongen emotie om op te komen voor wat rechtvaardig is moed tonen geef je de controle over de zekerheid van je bestaan op. De vraag is of je durft te vechten voor je innerlijk kompas tegen de beperkingen die je ervaart. Als steuntje in de rug helpt het een onbevangen houding aan te nemen, grenzend aan hoogmoed. Wat moedig kun je ook worden door de omstandigheden. Gevoelens die worden aangewakkerd bij het aanschouwen van zwakte. Het is dus niet enkel iets fysieks, maar vooral iets mentaals, dat je van jongs af aan kunt trainen. Etty Hillesum omschreef het mooi. De moedeloosheid is van me afgevallen en een grotere kracht dan vroeger is ervoor in de plaats gekomen. En ook dit, door mijn eigen zwaktes en ontoereikendheden te leren leven en ze te ervaren, vergroot men zijn kracht. Dat is volharding in mooie en moeilijke momenten iets van Gods goedheid kunnen uitdrukken.
5: Maar het klassieke begrip van prudentie, daar gaat het niet primair om zelfbehoud, maar daar gaat het om het goede doen. Dat is primair en zelfbehoud is in die zin secundair. En de vroegmoderniteit, die draait dat dus eigenlijk om.
0: In de volgende aflevering gaan we in op de derde deugd. Prudentia, de wijsheid en voorzichtigheid. Toen Socrates van het orakel van Delphi te horen kreeg dat hij de meest wijze mens op aarde zou zijn, was hij voorzichtig dit eerzuchtig aan Jan en alle man te verkondigen. Want wat weet ik nou helemaal, dacht hij. Vol ongeloof besloot hij het oordeel van het orakel te toetsen door met andere wijze mensen in discussie te gaan. Gaandeweg ontdekte hij dat als enige ik zeker weet dat ik niks weet. Wat is wijsheid? We zoeken naar het antwoord in aflevering 4.